0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Radia Z, a w nim przedstawimy kontrowersyjną sprawę zabójstwa byłego starosty świdnickiego Wiesława Jaworskiego. 70-latek został skatowany w nocy z 17 na 18 czerwca 2017 roku po imprezie alkoholowej w podlubelskiej miejscowości. To nie jest historia z tych nierozwiązanych, bo zabójca 70-latka został błyskawicznie zatrzymany i prawomocnie skazany w grudniu 2020 roku. Mowa o Andrzeju Raterze, niespełna 60-letnim mężczyźnie, który był gospodarzem imprezy i bliskim przyjacielem ofiary. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego zapowiadam Wam reportaż o z pozoru niewyróżniającej się sprawie. Była przecież impreza, na niej spora ilość alkoholu, niewiele trzeba, aby doszło do bijatyki między mężczyznami. Co więcej, śledczy błyskawicznie znaleźli sprawcę, a sądy obu instancji nie miały wątpliwości co do winy oskarżonego. Wszystko jasne? Miałem takie same odczucia, aż zajrzałem do akt tej sprawy. Chciałem wyciągnąć z nich odpowiedzi na proste pytania. Jaki był motyw zabójstwa? Dlaczego Andrzej Rater skatował swojego przyjaciela? Co się dokładnie wydarzyło? Jakie było narzędzie zbrodni? I co najważniejsze jakie niezbite dowody przesądziły o winie oskarżonego. Niestety na żadne z tych pytań nie znalazłem jasnej odpowiedzi. Mało tego, pojawiło się coraz więcej wątpliwości. Gdy okazało się, że skazany Andrzej Rater do dziś nie przyznaje się do winy i walczy w sądzie najwyższym o kasację wyroku, byłem już pewny, że muszę przedstawić Wam kulisy tego śledztwa w naszym podcaście kryminalnym. W reportażu, który za chwilę usłyszycie, znajduje się rozmowa nie tylko z żoną Andrzeja Ratera Barbarą, ale także z samym skazanym za to zabójstwo, który odsiaduje dziś karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Udało mi się także przeprowadzić rozmowę z ekspertem od analizy śladów krwawych, Kacprem Choromańskim, bo to właśnie krew jest kluczowa w tej sprawie. Mam nadzieję, że zachęciłem Was wystarczająco do wysłuchania tej historii. Nie przedłużając, już przypomnę tylko, że wszystkie odcinki podcastu dostępne są na kanale Radia Z w serwisie YouTube i na playerradioz.pl a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach.
0: Materiał dowodowy podcast kryminalny Mateusza Kapery.
2: Doznał takiego szoku, że po prostu nie rozpoznał, nie wiedział, kto leży. To był tak zmasakrowany, że ciężko było
1: rozpoznać. Twarz tego człowieka była zmasakrowana? Tak. I okazało się, że kim jest ten mężczyzna, który
2: uderzył? że to jest Wiesław Jaworski. Który ja to był najlepszy przyjaciel mojego męża.
0: Grudzień 2020 roku, Sąd Okręgowy w Lublinie. 57-letni Andrzej Rater czeka na wyrok w sprawie zabójstwa byłego starosty Świdnickiego, Wiesława Jaworskiego. Oskarżony mężczyzna jeszcze niedawno wiódł spokojne życie. Prowadził sklepy zoologiczne i hodował egzotyczne zwierzęta. Na swojej posesji w podlubelskim Franciszkowie otworzył nawet mini zoo.
2: Przychodziły tam dzieci ze szkół, z przedszkoli, no tam, także na zwiedzanie, na oglądanie właśnie zwierząt.
0: Mówi żona Andrzeja Ratera, Barbara.
2: Mój mąż bardzo kocha zwierzęta, no, także jego pasją właśnie było takie mieć y, małe koniki, takie nietypowe zwierzęta powiedzmy, no.
0: 70-letni Wiesław Jaworski był bliskim przyjacielem Andrzeja Ratera. Mężczyźni często spotykali się i służyli sobie pomocą. Wraz z rodzinami wspólnie wyjeżdżali na wakacje.
2: Były bardzo zażyłe relacje, bardzo przyjaźniliśmy się właśnie. Także jeździliśmy nawet na wspólne urlopy, jeździliśmy na, na grzyby nawet właśnie tam w okolicach działki też. Byliśmy u siebie na imieninach, na weselach naszych dzieci. Także mąż znał się po prostu od wielu lat. I bardzo się lubili. Także przyjaźń, przyjaźń była zażyła.
0: 17 czerwca Andrzej Rater zaprosił swojego przyjaciela Wiesława na imprezę alkoholową z okazji narodzin wnuczki.
2: Urodziła nam się wnuczka pierwsza, którą czekaliśmy 5 lat na wnuczkę, więc to była ogromna radość. I mąż z tej radości właśnie zaprosił Wiesia na tak zwany męski wypad na działkę. Z tym, że zaznaczam, że to nie był pierwszy wypad, bo oni często sobie potrafili pojechać tam na takie męskie wypady, żeby sobie posiedzieć, pogadać, wiadomo, wypić flaszkę. Więc to był taki jeden z tych wyjazdów. Pojechali na wyjazd, kupili tam zakupy po drodze jeszcze, później się do, do, wsiedli jeszcze koledzy, którzy tam byli. Jeden przyjechał samochodem, jest też ze Świdnika właśnie, także też przyjechał, zobaczył, że, że, są, że jest mój mąż, także dołączyli do tej imprezy po prostu no i praza męska, jak to wiadomo, rozkręciła się, żartowali, śmiali sobie, także różne żarty, wypili sporo alkoholu, z tego co wiem. Następnie później, no, koledzy się ją rozjechali, jeden poszedł piechotą do domu, drugiego syn był, to zabrał i kolega właśnie jeden zostawił samochód przy samym wejściu, jak to się mówi, na naszą działkę przy drodze. No i Później posiedzieli jeszcze mój mąż chwilę na werandzie z razem i później mój mąż poszedł spać. Mężczyźni
0: nocowali na działce, na której odbywało się spotkanie. Następnego dnia nad ranem rater obudził się i dostrzegł leżące przed domkiem letniskowym ciało. Powiadomił policję, że na jego posesji leży człowiek. Okazało się, że były to zwłoki Wiesława Jaworskiego. Mówi Andrzej Rater, który odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym.
3: Chyba mu krew z policjanci zeznawali. On nie, wie pan, on jakby to powiedzieć, on nie miał jednego ciągu, który by go zabił. Nie miał takiego czegoś, tylko no był poczyty mocno policywał. Oczuby złamane.
0: Chwilę później Andrzej Rater został zatrzymany. Następnie prokurator oskarżył go o zabójstwo, ale mężczyzna nie przyznał się do winy.
2: Minęło ponad trzy miesiące, zanim dopiero pan prokurator wyraził zgodę na widzenie. Czyli to
1: już po postawieniu zarzutów? Tak. I pamięta pani to spotkanie?
2: Po prostu mąż był dalej w dalej wielkim szoku, w niedowierzaniu. Wiadomo, że ja też, bo, bo to nie, nie do pomyślenia, co się stało w ogóle. Także mąż nie, nie dopuszczał do siebie tej myśli, że po prostu on tam jest, że on nic nie zrobił i on dalej był w szoku, nie dowierzał, że to się w ogóle stało.
1: Mhm. A wtedy mam mu takie pytanie, czy on
2: to zrobił? Nie, bo ja wiem, że on tego nie zrobił. Akt oskarżenia to jest tylko, opiera się na samych poszlakach, nie ma tam żadnego dowodu, nie ma nic konkretnego.
0: Po trzech latach od tragicznych wydarzeń 3 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Lublinie uznał Andrzeja Ratera za winnego zabójstwa Wiesława Jeworskiego i skazał go na 13 lat pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny podzielił tę decyzję z tym, że zaostrzył karę dla Ratera do 15 lat, mimo że w sprawie pojawiło się wiele wątpliwości. Dlaczego oskarżony miał zabić swojego przyjaciela? Co dokładnie wydarzyło się feralnej nocy? Dlaczego opinia biegłego z zakresu analizy śladów krwawych była wielokrotnie uzupełniana? Co wspólnego ze śmiercią Wiesława Jaworskiego ma mężczyzna, który kilka miesięcy później dokonał zabójstwa zadając podobne obrażenia ofierze? Aby poszukać odpowiedzi na te pytania, zajrzeliśmy do akt śledztwa w sprawie zabójstwa Wiesława Jaworskiego. Rozmawialiśmy ze skazanym za te zbrodnię Andrzejem Raterem i odwiedziliśmy jego żonę, Barbarę. Na koniec przeprowadziliśmy także wywiad z Kacprem Choromańskim, ekspertem od analizy śladów krwawych, bo to właśnie krew jest kluczowa w tej tragicznej historii. W sprawie zabójstwa Wiesława Jaworskiego jest dużo wątpliwości i znaków zapytania. Zacznijmy od początku. Kwestia numer jeden. Motyw. Andrzej Rater i Wiesław Jaworski przyjaźnili się od wielu lat. Wynika to nie tylko z zeznań skazanego i jego żony, ale również rodziny ofiary. Wiesław został zaproszony na świętowanie narodzin wnuczki Andrzeja. Na imprezie byli również dwaj koledzy obu mężczyzn. Pili sporo alkoholu, ale spotkanie przebiegało w przyjaznej i bezkonfliktowej atmosferze. Z zeznań świadków wynika, że Rater wychwalał Jaworskiego i dawał wiele dowodów sympatii wobec niego. Żadna z osób przesłuchiwanych w czasie śledztwa... Nie wspomniała, aby Andrzej i Wiesław byli kiedykolwiek skonfliktowani czy pokłóceni.
2: Oni się bardzo przyjaźnili, nigdy się nie kłócili. Zresztą mój mąż nie był nigdy agresywny, nawet po alkoholu, także z nikim nie miał zatarć, nie miał wrogów. Także I mówię, tutaj była przyjaźń naprawdę wieloletnia, więc mówię, tutaj nie ma żadnego dowodu, powiedzmy, na to, że oni gdzieś tam się kiedyś pokłócili, bo nigdy tego nie robili.
0: Mężczyzna nie miał problemów z alkoholem. Z opinii środowiskowych nie wynikało, aby był widywany w stanie upojenia alkoholowego. Rater po spożyciu alkoholu nigdy nie był agresywny. Mimo to sąd na podstawie opinii psychologicznej uznał, że alkohol zadziałał podrażniająco na Andrzeja Ratera, co skończyło się śmiertelnym pobiciem Wiesława Jaworskiego.
3: Jak wiecie, miał wtedy 2 i 4. ja rano miałem e, gdzieś ponad półtora, to było po 9 godzinach gdzieś tak, no to... Wie pan, jak to tutaj też mówię, Cytuję: po alkohole chęci, że odstaję, a nie siła. Bo mając kilka promil alkoholu, skoro on miał 2,4 taki duży chłop, bo on był większy ode mnie, ze 20 kilo większy ode mnie jak nic, tak na swobodnie, to ja miałem dużo więcej jak on. Ja bym, tak jak powiedziałem, ja bym nie dał rady. Raz, że nie mam powodu, drugi raz, że nigdy takiej rzeczy nie było, trzeci raz, że... Nie, żeby nawet nie wiem, jak chciał, to nie dałbym rady, proszę pana.
0: Mówi Andrzej Rater, który odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Kwestia numer dwa. Inny sprawca zabójstwa. Andrzej Rater zeznał, że w czasie spotkania na działce pojawili się nieproszeni goście. Mężczyzna miał ich wyprosić. Nie pamięta szczegółów tej sytuacji ze względu na dużą ilość wypitego alkoholu. Za to śledczy zabezpieczyli pod jego paznokciami ślady biologiczne nieznanych osób. Być może należały one do nieproszonych gości.
3: Rano stało piwo na stoliku turystycznym, gdzie nie ma miejsca. Dlaczego? Butelki bułyski były odstawione, a piwo stało. Tam trwała impreza, jeszcze takie jest moje zdanie. Tam, tam jeszcze coś się działo. No.
1: Czyli, że I ktoś mógł przyjść osób, jeszcze, tak? Nie
3: wierzył, że wyganiałem kogoś za za bramę, żeby, że to nie jest ten czas, bo tam przychodzili ludzie, żeby sprzedać. Chociaż może to była noc, ale ryby, ryby.
1: Czyli myśli pan, że ktoś mógł jeszcze przyjść po tym, jak pan poszedł spać? To jest yy, prawie pewne. Ślady
0: niezidentyfikowanych osób ujawniono także na ręczniku zawieszonym na werandzie domku. Natomiast na rękojeści zabezpieczonego noża kuchennego Ujawniono materiał biologiczny pochodzący od co najmniej trzech osób. Niektóre ślady zawierają mieszaninę DNA Wiesława Jaworskiego oraz innych ludzi, którzy nie pojawili się w ogóle w aktach śledztwa. To może oznaczać, że na działce, na której feralnej nocy zginął Wiesław Jaworski, były jeszcze inne osoby, które mogły mieć związek ze śmiercią byłego starosty. Teoria ta stała się bardziej wiarygodna w obliczu wydarzeń, które miały miejsce kilka miesięcy po śmierci Wiesława Jaworskiego. W noc z 30 listopada na 1 grudnia 2017 roku doszło do brutalnego zabójstwa pracownika stacji benzynowej w kolonii Pałecznicy. To miejscowość położona niespełna 20 kilometrów od miejsca, w którym zginął Wiesław Jaworski.
2: Było później kilka miesięcy. Y, przypadek na cpn właśnie, w okolicach Lubartowa, gdzie troje ludzi podjechało sobie na CPN, wybawili y, sprzedającego, i, no i niestety poturbowali go kijem od bejsbola. Za darmo.
1: Ale to był napad rabunkowy, czy...? Y,
2: to było bardzo głośne, bo to było i w, w gazecie, i w telewizji, także też go y, zabili, z tego co pamiętam. No, także odsiadują też wyrok. I też była prośba o porównanie właśnie tych spraw, czy nie mają związku ze sobą. Pan prokurator odrzucił. Powiedział, że to nie ma żadnego związku ze sprawą.
0: Mówi Barbara Rater. Napadu na stację paliw dokonały trzy młode osoby. Dawid S. zaatakował 58-letniego pracownika, uderzając go kilkukrotnie trzonkiem od siekiery. Następnie ukradł mu 140 zł i uciekł, pozostawiając go nieprzytomnego bez pomocy. Kilka dni później mężczyzna zmarł w szpitalu, a cała trójka została zatrzymana. Po roku od napadu Dawid S. usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności za brutalne zabójstwo pracownika stacji benzynowej. Przyczyną śmierci 58-letniego mężczyzny były obrażenia głowy. Ofiara napadu miała krwiaki na całej głowie oraz połamane kości czaszki. Brutalność ataku i rozległe obrażenia ofiary przypominały okoliczności śmierci Wiesława Jaworskiego. Czy skazany za zabójstwo pracownika stacji paliw Dawid S. miał coś wspólnego ze śmiercią byłego starosty Świdnickiego? Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego w sprawie zabójstwa Jaworskiego, jak i przed sądem odwoławczym, obrońcy Andrzeja Ratera wnosili o porównanie tych dwóch zbrodni. Adwokat Ratera, mecenas Jacek Przeciechowski, Chciał, aby śledczy sprawdzili, gdzie logował się telefon między m.in. zabójcy pracownika stacji paliw w noc, kiedy zginął Wiesław Jaworski. To mogłoby rozwiać wątpliwości, czy Dawid S. miał coś wspólnego ze śmiercią byłego starosty Świdnickiego. Prokurator prowadzący śledztwo oddalił jednak wniosek mecenasa Przeciechowskiego, stwierdzając, że służy jedynie do przedłużania postępowania. Kilka dni później Prokurator Rafał Majka zamknął śledztwo, oskarżając ratera o zabójstwo Wiesława Jaworskiego. Również sąd odwoławczy nie był zainteresowany zweryfikowaniem, czy osoby, które napadły na stację benzynową, miały coś wspólnego ze śmiercią Wiesława Jaworskiego.
2: Po prostu, żeby zamknąć szybko sprawę, bo zależało na tym, no to przecież mamy winnego na podwórku. Po co będziemy szukać gdzieś dalej, drążyć? To nam zajmie za dużo czasu, zamykamy sprawę. No to jak może
3: powiedzieć, komendant policji powiedział, że nie mieli, nie szukali innego sprawcy, bo mieli mnie. Mówi Andrzej
0: Rater, który odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym.
3: A podobno policja sprawdza najbardziej, niewiarygodne rzeczy sprawdzają.
0: Kwestia numer trzy. Krew ofiary. Głównym dowodem przeciwko Andrzejowi Raterowi były ślady krwi ofiary na jego odzieży. Nie było ich wiele, biorąc pod uwagę znaczne obrażenia głowy Wiesława Jaworskiego, co podkreślano nawet w opinii Zakładu Medycyny
2: Sądowej. To był tak zmasakrowany, że ciężko było rozpoznać. A przy takiej masakrze po prostu no, ktoś, kto to robi, musi mieć ślady.
1: Czyli twarz tego człowieka była zmasakrowana? Tak. Tak jakby ktoś wielokrotnie z dużą siłą, energią uderzał.
2: Jedna osoba albo nawet kilka osób, no bo to było naprawdę zmasakrowana twarz.
0: Nie przeszkodziło to jednak prokuraturze i sądowi stwierdzić, że krew ofiary na odzieży ratera znalazła się w czasie walki między mężczyznami. Oskarżony nie zgadzał się z tym i wyjaśniał przed sądem, że gdy nad ranem zobaczył leżące ciało przed domkiem, to podniósł je i oparł o werandę. To wtedy krew Jaworskiego mogła zostać przeniesiona na ubranie Andrzeja Ratera. Mechanizmy powstania śladów krwi na miejscu zbrodni lub na uczestnikach zdarzenia może rozstrzygnąć analityk śladów krwawych. Rozmawiamy z jednym
4: z nich. Po prostu jestem taką osobą, która pomaga organom, czy to wymiaru sprawiedliwości, czy to, czy to organom śledczym, dojść do tego, co się stało, bazując na śladach na plamach krwi.
0: Mówi Kacper Horomański, ekspert z zakresu analizy śladów krwawych. Jak tłumaczy do rzetelnego przeprowadzenia analizy, potrzebne są zdjęcia śladów krwawych wykonane metodą mikroskopową. Takimi zdjęciami nie dysponowali śledczy ani biegły opiniujący w sprawie
4: zabójstwa Wiesława Jaworskiego. Jeżeli mamy ślad i żeby odpowiednio zbadać, jak on powstał, to tak naprawdę musimy sprawdzić, jak ta plama reagowała z samą powierzchnią. A jak mamy do czynienia z odzieżą, no to ta odzież jest zbudowana z włókien. To nie jest proste, to nie jest płaskie. To jest wszystko trójwymiarowe. I tak samo te włókna posiadają swoją wsiąkliwość, swoje specyficzne cechy fizykochemiczne. I jest dla mnie oczywistym to, że trzeba wykonać zdjęcia mikroskopowe, żeby się temu przyjrzeć z bliska, jak ta krew reagowała z materiałem bowiem na pierwszy rzut oka, jak patrzymy ktoś z oddali, może to wyglądać jako rozprysk, podczas jak się przyjrzymy temu z bliska, zobaczymy, że faktycznie to jest okrągłe, tylko że to jest ślad kontaktowy, bo ktoś dotknął rozprysk, który był na innej powierzchni. Tylko problem jest taki, że żeby to zobaczyć, wymagane są zdjęcia mikroskopowe.
0: Kontrowersji wokół krwi ofiary jest jednak więcej. Sąd wykluczył na podstawie opinii biegłego że Andrzej Rater mógł pobrudzić się krwią Wiesława Jaworskiego nad ranem kilka godzin po zgonie mężczyzny. Według Biegłego wtedy krew Jaworskiego była już skrzepnięta. Przeczą jednak temu zdjęcia z policyjnych oględzin ciała ofiary czy z prosektorium.
5: No ona mogła być płynna, tak, bo zatem znowu e, z, zdjęcia o tym świadczą.
0: Mówi Kacper Choromański. Ekspert zna szczegóły sprawy, bo jest autorem prywatnej opinii zamówionej przez obrońcę Andrzeja Ratera.
5: Jeżeli przyjrzymy się zdjęciom, które zostały wykonane przez techników wtedy, kiedy były prowadzone zewnętrzne oględziny zwłok na miejscu ich znalezienia, no to widzimy rękawiczki, które są na początku po prostu czarne, natomiast potem z każdą chwilą pracy z tymi zwłokami, one zaczynały się pokrywać krwią. Doskonale widać, jak na twarzy ofiary, która na początku jest przetarta, żeby ułatwić jej identyfikację, że potem z RAN zaczyna sączyć się te krew i cierp. i powstają nowe ślady. I znowu, nawet ponad półtorej chyba doby, nawet, czy tam dwie doby, kiedy denat leży już na stole sekcyjnym. Na stole widać. Ślady skapnięć, które powstały w wyniku przemieszczania zwłok właśnie na ten stół. Więc twierdzenie, że krew była skrzepnięta w chwili śmierci, jest po prostu nieporozumienie.
0: Na ścianie łazienki w domku letniskowym Andrzeja Ratera śledczy ujawnili ślad krwi, który miał być zmywany. Okazało się to jednak nieprawdą.
5: Jeden z tych problematycznych śladów to był ślad, który był w łazience, ślad kontaktowy, który był. Na, na ścianie, która była niechłonna, który został ujawniony przy pomocy chemiluminescencji, został sfotografowany, który został skategor skategoryzowany jako ślad zmywany czyli, że ktoś coś dotknął, a potem to intensywnie zmywał, podczas gdy tak naprawdę nie, nie ma postaw do tego.
0: Dowodem przeciwko Raterowi miała być także krew ofiary ujawniona w umywalce i syfonie. Zdaniem biegłego sądowego Andrzej Rater po dokonanym zabójstwie miał umyć ręce. Faktycznie, na umywalce zabezpieczono ślady genetyczne ofiary, ale nie była to krew.
5: W umywalce został zabezpieczony materiał genetyczny od denata, natomiast no i luminol przy, przy spryskaniu tego miejsca w świeciu, co oznacza, że możliwym jest, żeby tam była krew, Bo proszę pamiętać, że luminol nie to, że działa z krwią, tylko działa z żelazem, ale również z innymi silnymi utleniaczami, czyli domesto, z chlor, wszystko to będzie świeciło. Również niektóre grzyby. Więc łazienka tu akurat jest bardzo zwodniczym miejscem do tego, żeby wykonywać tego typu badania. Natomiast potem, kiedy te próbki były badane w laboratorium, laboratorium wskazało, że w tym, tej próbce, przynajmniej z tego zlewu, nie ma krwi a potem w trakcie rozprawy mamy informację, że to nic nie szkodzi, że test specyficzny wskazał, że to nie jest krew, bo test luminolu wskazał, że to jest krew, no to, to jest pomieszanie z poplątaniem, tak? To nie na tym polega algorytm postępowania i chociażby próby logicznego myślenia.
0: Kwestia numer cztery. Rzetelność biegłego sądowego. W czasie procesu biegły często uzupełniał swoją opinię. Twierdził, że krew ofiary została przeniesiona na odzież retera w czasie walki lub tuż po śmierci Wiesława Jaworskiego. W procesie odwoławczym utrzymywał, że na odzieży oskarżonego były rozpryski krwi. Twierdził wtedy, że określenie rodzaju rozprysku jest obarczone niepewnością. Tyle, że w poprzednich opiniach kategoryzował ujawnione rozpryski krwi wskazując, że są one uderzeniowe, czyli mogą powstać na przykład podczas walki. Innym razem wykluczał, że mogą mieć charakter rozprysków zrzutowych powstałych np. przy ściekaniu krwi z narzędzia zbrodni.
5: Najważniejsze jest jak ten ślad wygląda na tych włóknach i jak, jakie są inne ślady wokół tego śladu. Inaczej będzie wyglądał rozprysk, inaczej będzie wyglądało skapnięcie, inaczej będzie wyglądał ślad kontaktowy tych śladów. One będą miały inną charakterystykę, one będą miały inne cechy i to można zabezpieczyć przy pomocy zdjęć mikroskopowych i to nie zostało tutaj zrobione. Dlatego moim zdaniem, jeżeli chodzi o kwestię naukową, nie można powiedzieć i e, nie można rozdzielić, jak ten ślad powstał. Tak? Chciałbym usłyszeć, kto w 100% jest w stanie powiedzieć, oprócz sądu, tak? jakie były konkretnie ślady na tych zdjęciach, bazując na, 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 na tych spodniach, bazując na zdjęciach. No moim, moim zdaniem nie może się powiedzieć. Ale znowu, ja nie mam immunitetu i ja o niczym nie wyrokuję.
0: Mówi Kacper Horomański, ekspert z zakresu analizy śladów krwawych. Brak konsekwencji biegłego zauważalny był również przy ocenie wielkości plam krwi na spodniach Andrzeja Ratera. To ważne, bo nawet milimetrowe różnice w ich rozmiarze mogą wyjaśnić, czy krew została przeniesiona w wyniku walki między napastnikiem a ofiarą. Według obrońców Ratera opinie biegłego były niejasne, sprzeczne i błędne. Dlatego składając apelację wnioskowali o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego z zakresu analizy śladów krwi. Sąd odwoławczy nie przychylił się jednak do tego wniosku. Ocenił, że w sprawie nie zachodzą podstawy do powołania innego biegłego, gdyż dotychczas sporządzone opinie nie były ze sobą sprzeczne, a wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Sąd uznał, że opinia nie była kategoryczna, ale mimo to zasługiwała na uwzględnienie bezkonieczności powoływania innego biegłego z zakresu analizy śladów krwawych. Andrzej Rater przegrał w obu instancjach. Sąd odwoławczy zaostrzył mu karę. Z 13 do 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Wiesława Jaworskiego. Rodzina Raterów nie poddaje się. Za pośrednictwem pełnomocników złożyła kasację od wyroku. 10 maja 2023 roku nad sprawą pochyli się Sąd Najwyższy.
1: Co jeśli się to
2: nie powiedzie? to, to Będziemy walczyć dalej, nie odpuścimy. Ja myślę, że po prostu sąd się przyjrzy do tego dokładnie, że zapozna się z tym wszystkim, zobaczy jakie tam są niejasności, jakie nieprawidłowości i no, rozpatrzy to naprawdę dobrze. A jeśli w najgorszym wypadku nie, no to zostaje nam Strasburg. Także walczymy do końca.
0: Mówi Barbara Rater, żona skazanego za zabójstwo Wiesława Jaworskiego. Bezdyskusyjnym jest fakt, że Andrzej Rater został prawomocnie uznany za winnego dokonania zabójstwa Wiesława Jaworskiego. Skazany, jak i jego rodzina, ma jednak pełne prawo domagać się sprawiedliwości i korzystać z wszystkich dostępnych praw i możliwości dochodzenia niewinności. Tym bardziej, że proces miał charakter poszlakowy, a ilość wątpliwości i pytań pozostawionych bez odpowiedzi przez śledczych i sędziów jest zaskakująca dla wielu ekspertów z zakresu kryminalistyki. Materiał dowodowy zebrany w sprawie nie był jednoznaczny, a akt oskarżenia został praktycznie oparty w całości na opinii biegłego, która w procesie sądowym była wielokrotnie uzupełniana i podważana przez obrońców oskarżonego. W końcu sędziowie nie dopuścili wniosków dowodowych obrońców oskarżonego, co na pewno nie przysłużyło się do rozwiania wątpliwości co do rzetelności prowadzonego postępowania prokuratorskiego i sądowego. Mecenas Michał Kałużny, pełnomocnik Andrzeja Ratera, adresowany do Sądu Najwyższego pismo kasacyjne, zakończył słowami wybitnego, starożytnego filozofa Arystotelesa. Każdy z nas wolałby raczej uwolnić winnego, niż skazać niewinnego. Wolelibyśmy bowiem uznać każdego raczej za niewinnego, nawet jeśli stawiane zarzuty były prawdziwe, niż skazać go, gdyby prawdziwe nie były. W razie wątpliwości trzeba wybrać to, co naraża na mniejszy błąd. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Przed chwilą wysłuchaliście historii o kontrowersyjnym śledztwie i procesie w sprawie zabójstwa Wiesława Jaworskiego. Mimo przytoczonych tutaj wątpliwości co do winy Andrzeja Ratera i rzetelności prowadzonych postępowań zarówno prokuratorskiego jak i sądowego, Chciałbym wyraźnie podkreślić, że za zabójstwo Wiesława Jaworskiego prawomocnie skazany został Andrzej Rater. Jeżeli nawet w tej sprawie popełniono szereg błędów, to nie oznacza to, że wersja wydarzeń przedstawiona przez oskarżyciela publicznego, która została potwierdzona przez sądy obu instancji, jest nieprawdziwa. W tym momencie jedyną instytucją, która może wyrokować w sprawie Andrzeja Ratera jest Sąd Najwyższy. A to jak wiecie z reportażu wydarzy się już niedługo. Gdy tylko zapadnie decyzja, na pewno poinformuję Was o tym w kolejnych odcinkach podcastu. Na dziś to wszystko. Ja się nazywam Mateusz Kapera. to był podcast Kryminalny Radia Z Materiał Dowodowy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Materiał Dowodowy Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.